0: pé inicial, eu sou o Pedro Henrique e hoje eu vou estar apresentando aqui mais um programa, nosso pontapé querido para vocês. E eu estou aqui na companhia de três queridos companheiros ilustres aqui, começando falando com eles, né? E aí, Grão, como é que foi a sua semana? Tá bem?
1: Fala, Pedrão, fala, querido ouvinte. Cara, eu tô bem, foi uma semana tranquila. Meu São Paulo não ganhou, mas também não perdeu, então tá tudo certo. Vamos mais falar um pouco dos times cariocas.
0: Estamos aqui também com a Juliana. E aí,
1: Juliana, tudo bem?
2: E aí, tudo bem? Fala, ouvintes. É, vamos para mais um pontapé, né? Eu acho que o programa de hoje tá tem até mais coisa para gente falar, muita coisa para comentar, então espero que todo mundo goste. O programa está recheado, né, Lourenço? E aí, tudo bem?
3: Fala, Pedro. Fala, rapaziada. É, hoje vai ser recheado, um bando de jogo interessante. E
0: é isso, vamos para cima. Perfeito. A gente teve uma rodada de Brasileirão né, nesse fim de semana, todos os nossos clubes de carioca jogaram e ninguém perdeu, né? Foram três vitórias e um empate aí que a gente vai mais para frente comentar de todos. Mas para começar o nosso programa, vamos começar falando do Flamengo. Música O Flamengo jogou nessa quarta-feira contra o Goiás no Maracanã E voltou a vencer né, com, por 2x0 com gols de Pedro e Everton Ribeiro é, E saiu ali da zona de rebaixamento Ô Grão, você é, acha que o Flamengo ainda pode render mais? Como é que foi esse jogo pra você? Que teve a gente teve o destaque do Bruno Henrique né, voltando a jogar por mais tempo né, Depois da, ali da lesão do Pedro
1: É, Pedrão, é, é, na minha visão o Flamengo tem sim mais a evoluir Assim, cara, depois de jogar melhor contra o Internacional, contra o Botafogo e contra o Atlético Paranaense e perder, acho que finalmente, né, por mais que não tenha sido uma partida pistosa, assim, uma partida boa, digamos, da, do potencial que a gente sabe que o Flamengo pode entregar, o Flamengo venceu, finalmente. Fez 2x0 aí, nossa, que golaço da pro Ribeiro, cara, depois eu falo. Mas, assim, é, sobre o que você falou do Bruno Henrique, é, apesar dele ser uma notícia boa, ele veio de uma notícia ruim, né? Porque o Pedro, o artilheiro do time no ano, aí, com 22 gols em 23 jogos, ele pediu para ser substituído logo aos 12 minutos de jogo, que ele sentiu a coxa e. Não, foi um lance estranho, porque foi depois de um pênalti. E o Pedro não é aquele cara que pô, senta um porradão no pênalti, ele tem aquela batidinha tradicional do pulinho, né? Muita gente aí indicando que se investigar bem foi esquema de aposta ele pediu pra sair depois do gol, hein? É, mas brincadeiras à parte, notícia triste aí pro Flamengo que vai ter terça-feira o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E o Pedro é um desfalque assim, bem grande pra, pra esse time que não tá na melhor fase, e o Pedro era um que vinha... um dos... acho que ele, o Ayrton Lucas ali, talvez o Cebolinha, um dos que mais vinha se destacando. E pra entrar no lugar dele, aí veio a boa notícia, né, que é o Bruno Henrique. Finalmente ele voltou a jogar, quase jogou aí 90 minutos. Ele entrou nesses 12, mas se você colocar os acréscimos, deu quase 90 minutos. E cara, foram 10 meses fora do campo, cara, e todo mundo sabe que depois de, de tanto tempo fora não é fácil voltar a jogar ele não foi brilhante na partida mas ele até participou do golaço do Everton Ribeiro que depois do cruzamento de Cebolinha deu uma letra absurda de dentro da área com pouco espaço o Everton Ribeiro pra mim tem que ser titular desse time, não tem como, o cara é um gênio é... e o Everton Ribeiro não marcava desde agosto do ano passado eu fiquei chocado com essa formação mas não, ele não é um goleador nato, ele é mais um cara de pensar o jogo e achar uns passes, assim, clarear pro, pro, os atacantes. Eu, eu acho que o Goiás é um time fraco, né, a gente vê que ele é um forte candidato ao rebaixamento pelo que vem apresentando até aqui, mas eu acho importante ressaltar que era, tipo, preciso vencer independente do jeito e cara, principalmente depois desses jogos que eu citei que o Flamengo jogou melhor e não, e não ganhou eu acho que essa vitória ela vem para dar confiança que o Flamengo precisa para finalmente deslanchar vai ter uma pedreira agora contra o Fluminense pela Copa do Brasil mas pelo menos vai ir um pouco mais leve com essa vitória no, mei, no meio de semana
0: é, a gente tem alguns jogadores do Flamengo em boa fase, né, você citou Pedro que machucou, a gente tem o Cebolinha vindo muito bem com mais uma assistência ano. Ele que é o jogador do Flamengo com mais assistências nessa temporada, né? aí então Lucas, a gente né? precisa falar. Então a gente tem os jogadores aí que estão se consolidando, o Léo Pereira também, é, nesse time do Flamengo. Porém, é, o Pedro foi bater o pênalti, né? Ele tira, ele tá aprendendo, acho, um pouco com o Gabigol, esse estilo de pênalti. Tirou do goleiro e sentiu na hora, foi um lance muito esquisito. É, e com certeza vai ser um desfalque importantíssimo pro Flamengo. Eu queria perguntar pra você, Lourenço. É, qual o tamanho desse desfalque, não só para o jogo agora do final de semana, mas contra o Fluminense na Copa do Brasil, né que o Pedro tem poucas chances de atuar? E como que o Flamengo pode encaixar uma nova formação aí sem o Pedro? Então, Pedro, eu acho que... Então, Pedro, falando do Pedro, né? Eu acho
3: que, pô, não há qualquer dúvida de que ele é um desfalque importantíssimo. É um dos artilheiros do ano, como o Grão falou. É o artilheiro do Flamengo no ano. E assim, o Gabigol, por exemplo, não vem numa fase tão boa assim, né? Por mais que seja o vice-artilheiro do Flamengo, no ano atrás do Pedro. Então, assim, ele é um desfalque gigantesco gigantesco, pelo menos para esse primeiro jogo, né? Ao que tudo indica. É, ele já vem de uma lesão, né? Ele já tinha desfalcado o Flamengo no jogo anterior. A princípio, uma entorce, agora sentiu a coxa. E ele que, enfim, em 10 minutos, 12 minutos, já deixou o gol dele, né? Mesmo que de pênalti, dá para perceber a importância que ele tem. Esse faro de gol, ele tá sempre, enfim, perto ali da, da, da área e, enfim, gerando perigo pro adversário. E não seria diferente contra o Fluminense, com certeza. Então, assim, eu acho que o São Paulo ele vai ter, enfim, assim, um trabalhinho aí, né, pra, pra pensar o que, o, que, o que planejar pra esse jogo contra o Fluminense, que é um time que vem extremamente embalado. Talvez dar uma oportunidade pro Matheus França mais à frente, já que o Vitor Hugo mais ali no meio tá bem rendendo também que foi um destaque positivo do jogo, inclusive, né? muita gente elogiou o garoto. Então eu acho que é, vai passar por isso, seja, vai passar por alguma algum ajuste feito pelo Sampaoli. Talvez o próprio Bruno Henrique, né? que como o Grão falou, voltou. Ainda não está né? daquele jeito que a gente conhece o Bruno Henrique, com aqueles saltos, aquelas corridas e tudo mais. Mas ele mesmo nas redes sociais comemorou depois, né? poder jogar os 90 minutos, praticamente né? o jogo todo. E pela primeira vez desde que se machucou. Então eu acho que vai passar um pouco por isso. assim, Com certeza o Gabigol vai ter importância grande. Com certeza é, o Flamengo tem ferramentas para fazer esse ajuste, para substituir o Pedro. Mas é isso, é difícil. É, é algo difícil porque o, o cara vem... O nove bolado, ele vem voando, cara. então E o Fluminense embalado também. Enfim, eu acho que vai passar muito por esse ajuste de São Paulo e talvez ele possa usar inclusive esse jogo contra o Bahia fora de casa como uma forma de teste, né? É, não que seja um jogo menos importante, porque o Flamengo não vem lá essas coisas no Brasileirão, mas ele pode talvez usar esse jogo como uma forma de, é, de testar esses jogadores, testar jogadores diferentes em posições um pouco diferentes. Talvez no segundo tempo ou algo do tipo
0: é, Eu concordo com você, eu acho que o Pedro Talvez o destaque mais importante Da temporada que o Flamengo já teve Principalmente para esse jogo contra o Fluminense Nas oitavas da Copa do Brasil é, E talvez, eu concordo que eu acho que o Matheus França Tem que ser utilizado ali é, O Bruno Henrique ainda está meio quadrado né? Ele ainda tá com aquela, aquele ritmo de jogo Aquela ginha que ele tinha é, Antes da lesão, né? isso é óbvio Ele está voltando de 10 meses de lesão A gente nem sabe se ele vai voltar a jogar aquilo Que ele jogava anteriormente mas o Matheus França vem jogando bem também. Acho que ele, se ele fizer ali uma dupla de ataque com o Gabigol, pode dar certo. Mas, como você falou, a gente, o Flamengo joga amanhã contra o Bahia na Fonte Nova. É, e vai ser uma oportunidade para o São Paulo experimentar esses testes, né, Juliana? É, como é que chega o Flamengo nesse jogo contra o Bahia, especificamente no Brasileirão? É, quais são as projeções do Flamengo né, para esse restante de temporada no Campeonato Brasileiro?
2: Eu acho que o Flamengo chega mais tranquilo, né, depois de uma sequência... Meio difícil para o Flamengo de derrotas, né? No, o Flamengo nos últimos jogos teve três derrotas, mas ele conseguiu vencer 2 a 0 por 2x0 o Goiás, então acho que isso já dá uma aliviada mas o jogo mais importante para o Flamengo é da Copa do Brasil contra o Fluminense que nem vocês estavam comentando mas eu não acho que o Flamengo vai botar um time misto para jogar contra o Bahia para tentar poupar seus jogadores até porque a situação não tá das melhores chegou a entrar na zona de rebaixamento mas saiu com a vitória do Goiás agora com a vitória sobre o Goiás né tá agora em décimo primeiro se não me engano tá em 12 segundo colocado no brasileirão e como vocês falaram, né já antes é uma boa oportunidade para o São Paulo dar uma testada nos jogadores na escalação que ele vai usar no jogo da Copa do Brasil e por mais que o retrospecto do Bahia apesar dos dois times terem a mesma quantidade de pontos, o retrospecto do Bahia é um pouquinho melhor, porque o Bahia nos últimos seis jogos só teve uma derrota, enquanto o Flamengo teve três é, o Flamengo tem que aproveitar a oportunidade e aproveitar esse jogo e ir para cima do Bahia mesmo, porque precisa se recuperar. Porque a gente sabe que o Flamengo não é um elenco que vai brigar contra o rebaixamento, não vai ficar brigando na parte de baixo da tabela. Tem time para ir mais acima, buscar libertadores. Então, só nesse início de campeonato que está conturbado, mas São Paulo ele precisa... Ajeitar o time e botar pra jogar, pra ganhar rodagem, pra continuar fazendo mais pontos.
0: É o Flamengo que tem para esse jogo contra o Bahia, os retornos de Gerson e Felipe Luiz, né? Eles foram relacionados relacionados pro jogo. Não sei se dá você começar de titulares, Felipe Luiz que atualmente é reserva, né? Talvez o Gerson ali entre no segundo tempo pra pegar ritmo é, pro jogo contra o Fluminense. Então são retornos importantes aí do time do Flamengo no Campeonato Brasileiro para realizar da temporada. Mas saindo agora da Gávea, vamos para as Laranjeiras, vamos falar do Fluminense. O Fluminense entrou em campo também na quarta-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro. Foi lá no Mineirão jogar contra o Cruzeiro e saiu de lá com três pontos. Uma vitória bem, bem difícil, né, contra o Cruzeiro, por 2x0. Conseguiu não sofrer gols. Como é que foi esse jogo, Lourenço? Você acha que o Fluminense jogou muito bem? É, como é que foi a atuação aí do Fluminense contra o Cruzeiro?
3: Cara, eu acho que, assim, já era esperado que o Fluminense fosse favorito pro jogo, né? Mesmo fora de casa, assim, enfim, pra muitos o melhor futebol do Brasil. Então, assim, o Fluminense já vem embalado Essas coisas que a gente vem falando né, Nos últimos episódios e que é... Enfim, o trabalho do início tem mostrado né Eu acho que o jogo começou Com o um Fluminense superior O Fluminense Foi até curioso, né? Porque o Fluminense é... Faz o primeiro gol com o, com o Ganso No final do primeiro tempo, se eu não me engano Num bate-rebate, assim, tudo mais Mesmo já tendo outras chances antes Consegue fazer esse gol e depois faz um gol com o Cano. E assim, é... um gol de cabeça. Um belo gol, inclusive. E, na verdade, o Cano que protagonizou outro lance de cabeça. Porque ele tirou um, um, gol do... um lance que seria gol do Cruzeiro em cima da linha de cabeça também. Então, assim, o Fluminense, para mim, foi superior no primeiro tempo. Foi superior, assim, é... até talvez a metade do jogo mesmo, assim. E depois o Cruzeiro começou a crescer. Mas um ponto importante que eu achei curioso assim, que aconteceu, principalmente nas redes sociais, né? porque no último jogo contra o Vasco, o Fluminense teve um erro de saída de bola, né? Com o Fábio goleiro, que entregou a bola no, no pé do jogador do Vasco e acabou sofrendo o gol. E muita gente naquele momento caiu em cima do Diniz de novo, da, dessa forma arriscada ali de, de sair jogando. E o próprio Diniz falou que esse risco tem que ser. É, tem, tem, é, é necessário da forma que o Fluminense joga corre esse risco, né? E que, na verdade, o Fluminense acerta muito mais do que erra. É. E, na verdade, não deu outra. Assim. Nesse jogo contra o Cruzeiro teve um lance que o Fluminense saiu jogando talvez de forma arriscada, né? E causou o gol lá na frente. Então, assim, esses riscos é, têm que ser corridos e, mesmo que dê aquele frio na barriga pro torcedor, o Fluminense, muito consciente, um trabalho muito bem, é, muito bem feito, vem, vem conseguindo enfim, criar jogadas a partir dessa maneira que o Diniz pensa que é a forma correta. Enfim, depois disso acabou que, mais pro final do jogo, assim, o Cruzeiro começou a chegar bastante. O Cruzeiro teve bastante chance, cara. O treinador novo, né, que a galera fica brincando que, tinha ele tem o apelido de Pepa, Pepa, a galera começa a brincar, e aí começa a chamar de Vin Diesel, porque ele é careca e tudo mais. Cara, eu acho que ele ia é fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, e ele conseguiu ameaçar, assim, o Fluminense. É, o Cruzeiro teve bastante chance dentro de casa, com o apoio do torcedor, eu acho que principalmente depois da expulsão do André também. Eu acho que essa expulsão condicionou um pouco mais o jogo. E o Cruzeiro foi chegando, foi chegando até que teve um pênalti, né? E aí deu até aquela polêmica toda, né? Entre o Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado. O Bruno Rodrigues que perdeu o primeiro, mas os jogadores do Fluminense invadiram a área. O Fábio adiantou também. O pênalti foi repetido. O Henrique Dourado queria bater porque queria bater. Todos sabem, né? Que ele, que ele é um especialista na cobrança de pênalti. Mas o Bruno Rodrigues, nesse momento, tem mais tempo de casa. Então, aquela coisa é hierarquia e tal. Eles acabaram discutindo. E o Bruno Rodrigues foi e fora o segundo pênalti. E, naquele momento, o Cruzeiro estava muito bem no jogo. Então, talvez, se fizesse aquele gol, pudesse conseguir outro gol. Então, assim, acaba que eu acho que 2 a 0 foi, foi um placar um pouco é, mentiroso, assim. Mas mostra também que o Fluminense também está com aquele momento né, de sorte, né? Muita gente falando que é sorte de campeão. Mas... É isso, o trabalho é bem feito, acaba que se aproxima da sorte e vai conseguindo os resultados. Então, para mim, foi mais ou menos isso que. É, é, enfim, é isso que eu acho do jogo. Eu acho que foi um bom jogo no geral, foi um jogo bastante divertido. Mesmo sendo 2x0, o Cruzeiro teve as suas chances e poderia ter conseguido o resultado um pouco melhor.
0: É, o Fluminense já tá com uma casca ali que, mesmo quando joga suas melhores partidas tecnicamente, não que tenha sido um jogo ruim, tá? O Fluminense não jogou mal, jogou bem. Mas não foi exatamente brilhante ali no segundo tempo. Mas mesmo assim conseguiu ganhar com uma certa facilidade ali no placar, né? De 2x0. E esse lance do Henrique Dourado com o Bruno Rodrigues foi bizarro, né? É, a gente sabe realmente que o Henrique Dourado só perdeu um pênalti na carreira, que o goleiro nem pegou, foi na trave. Então acho que ele queria ali ajudar o Cruzeiro, mas se expressou muito mal e acabou botando uma pressão ali no Bruno Rodrigues, que errou. Duas vezes o pênalti, coitado. Ele chegou a chorar depois, né? Mas enfim, a gente tá aqui pra falar do Fluminense que saiu com os três pontos e tá muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Com dez pontos. É, saindo agora um pouco do jogo, a gente teve uma entrevista recente do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense que ele falou que não vai vender ninguém até o final do ano, vai manter esse elenco. E acho que isso é muito importante para a manutenção ali da fase, né? É, principalmente o André, cara. Vai imaginar, um clube europeu chega aqui no meio do ano e tira o André. O esquema do Fluminense passa muito pelos pés do André. Então, essa, essa garantia que ele dá, acho que dá uma tranquilidade muito grande para o torcedor. E ele também falou que ele acabou perdendo dinheiro com a venda do Luiz Henrique é, para o Real Bet, com a, ali, a diferença do câmbio, né? Que o euro está caindo um pouco né, depois da guerra ali na Ucrânia. Então ele acabou que falou que perdeu dinheiro nessa venda e talvez você até se arrependido, né? É... Juliana, você acha que o Luiz Henrique hoje entraria nesse time? Seria importante? Você acha que o torcedor do Fluminense também se arrepende dessa venda que ele ia ter no time hoje?
2: Eu acho que o torcedor do Fluminense sentiu muito a venda do Luiz Henrique. né Foi é uma, uma joia que estava no Fluminense e acabou indo embora. Poderia ajudar muito no elenco Mas eu também acho que Acabou, entre as vezes, não fazendo tanta falta assim. e ajudar muito o time, mas o time também tá indo muito bem sem ele. O Fluminense, pra, pra mim, eu acho que na visão de muitos, é o time que joga o futebol mais bonito do, no futebol brasileiro nesse momento. Então, é, essa declaração do Mário Bittencourt de que não vai vender ninguém. Apesar do Fluminense ser esse time que está indo muito bem no brasileiro e que tá jogando futebol bonito, a gente sabe que é um clube que não tem tanto caixa assim e o elenco não é tão, tão recheado também que nem outros que a gente vê no futebol brasileiro. Então, é ousado, é, é ousado essa ideia para um clube que precisaria um pouquinho mais de caixa, de não vender jogadores mas que também é muito importante a manutenção desse time que tá indo tão bem para a sequência dos campeonatos, ainda mais o Fluminense que tá disputando três campeonatos diferentes e quer terminar o ano o objetivo é terminar o ano com pelo menos um título, dos três então é, ainda mais falando nessa questão do Caixa, ele, esse argumento do Luiz Henrique de que perdeu dinheiro também é muito importante, porque mantém o elenco que tá indo bem e acaba não, não, não vende né? mantém o elenco e também não perde dinheiro com uma venda mal feita, que é uma parada muito recorrente no futebol brasileiro. A gente vê várias vendas mal feitas, então eu achei ousado essa declaração do Mário Bittencourt, mas ao mesmo tempo eu acho que é bom o que ele está fazendo para o Fluminense.
0: Eu também acho, concordo que o Fluminense não está é, não é um clube milionário assim como o Flamengo, o Palmeiras, né? Mas é, acho que ele está bem saudável financeiramente a ponto de querer manter o elenco pelo menos para o final da temporada, né? Ele mesmo confessou que no final vai ser um pouco mais difícil, né? O assédio ali pelo André vai ser grande e a gente vai ter que considerar algumas propostas. E sobre o Luiz Henrique, eu acho até que o, o torcedor gostaria de vê-lo talvez no lugar do Kenan, né? Que não vive uma grande fase, ele também não compromete, mas acho que o Luiz Henrique era muito mais agudo, muito mais insinuante que ele. E o Fluminense que vai jogar sábado no Maracanã, esse sábado, né? É Contra o Cuiabá. Ô, Grão, você acha que é uma vitória fácil essa aí? O torcedor já pode comemorar os três pontos? Ou o Fluminense tem que ter um pouco mais de cuidado?
1: É, Pedrão. É, acho que, eu, a princípio, todo mundo que vê Fluminense e Cuiabá já atribui uma vitória, uma vitória fácil aí pro Fluminense. Mas eu acho que depende. Depende porque terça-feira tem Fla-Flu, a gente já disse aqui, pela Copa do Brasil. E aí a gente vai ter que ver se o Diniz vai poupar ou não. A gente viu que na, na rodada contra o Fortaleza, que o Fluminense poupou, por um jogo contra o River, que ele ia ter pela Libertadores, aquele 5x1, ali a gente viu que uma certa, tem uma certa fragilidade a equipe sem os seus principais jogadores. E pra mim é até compreensível, porque o esquema do Diniz. O esquema de jogo do Diniz, isso tudo que o Lourenço trouxe aí, é um. um um sistema que exige muito treinamento, exige muito entrosamento dos jogadores, porque senão você acaba cedendo muita, muita chance para os adversários. Tanto que o Fluminense tomou quatro gols naquela partida. E, cara, mas eu acho que mesmo, mesmo poupando, eu ainda acho que o Fluminense favorito contra o Cuiabá. Porque o Cuiabá é pior que o Fortaleza e porque o Fluminense vai jogar em casa. Claro, o o Cuiabalha acabou de, de uma goleada de 4x0 sofrida pelo Atlético Mineiro. E, pra mim, é um dos fortes candidatos a rebaixamento, junto com Goiás, Curitiba. Então, eu acho que, por jogar em casa, mesmo com o time reserva, o Fluminense é o favorito e deve conseguir, sim, a vitória. E você, Pedrão, o que, que você acha?
0: Eu também acho que o Fluminense deve ganhar esse jogo, assim, fácil, não querendo zicar nem nada, mas... Realmente, o Cuiabá não tá numa fase legal, perdeu em casa, como você falou, pro Atlético Mineiro de 4x0. Então, é só o Fluminense ali jogar com calma, jogar o que sabe, né? E, realmente, acho que o Diniz não precisa poupar o time inteiro, né? Ele pode poupar uma peça ou outra ali, os jogadores mais experientes, talvez, é, como Marcelo, Felipe Melo. Mas, mesmo assim, ainda dá para ganhar esse jogo com uma certa tranquilidade para mim. Mas, agora, vamos sair do Fluminense e vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco que entrou em campo nessa quinta-feira para jogar contra o Curitiba lá em Curitiba e empatou em 1x1, né? E Juliana, é a terceira vez em quatro jogos que o Vasco sofre um gol no finalzinho do primeiro tempo, né? O que acontece com esse time do Vasco e como é que foi esse jogo de ontem por que, que o Vasco não conseguiu sair com a vitória?
2: Pois é, é a terceira vez que o Vasco leva um gol no finalzinho do primeiro tempo é, o Vasco começou o jogo com dois minutos teve até uma roubada de bola do Pedro Raul, que aí o Gabriel Peck arrancou pela ponta, tentou, dar uma, tentou cruzar mas não deu muito certo e só no início do jogo assim que o Vasco estava indo mais pro ataque mas logo depois o Curitiba foi chegando, o Léo Jardim fez umas boas defesas, eu acho que se não fosse o Léo Jardim de novo, mais uma vez salvando o Vasco da gama ele, o placar poderia ter sido pior teria sido uma derrota. Mas é, eu acho que o gol foi um problema de na defesa do Vasco, que o Léo Pelé chegou um pouco atrasado, os laterais não estavam muito bem no, no jogo de ontem. Eu achei que o Puma não estava bem no jogo, eu acho que ele estava muito preso na marcação, ele que é um lateral que no início do campeonato o Vasco tava usando para apoiar o time no ataque, mas isso não funcionou. Eu acho que o Piton tava até melhor no jogo, mas também não tava lá. Aquelas coisas, o PEC não teve um dia tão bom. O Alex Teixeira tava meio apagado. O Vasco é um time sem criação. Então, eu. é O Barbieri tem que dar uma acertada. Eu acho que eu tô com dificuldade até para analisar, porque eu fico pensando assim. O time do Vasco começou o ano, que tava bem no Campeonato Carioca parece que aquele brilho apagou. Ele não tá aparecendo no Campeonato Brasileiro. Assim, a sorte é que tem o Léo Jardim, que agora o Vasco tem um bom goleiro. Faz muito tempo que o Vasco não tem um bom goleiro no seu time, que tá salvando muito o Vasco na maior parte dos jogos. E o problema do Vasco é mais de criação. O meio de campo do Vasco não funciona. Ele não cria jogadas, a bola não chega no centroavante, que é o cara que deveria marcar gol. Já tem muita gente que tá... Broncando com o Pedro Raul, mas não tem como ele fazer gol se a bola não chegar nele, que é o que está acontecendo. O time começa o jogo querendo atacar, mas logo recua e fica deixando o adversário jogar, deixando o adversário jogar, até que o um momento, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Como já dizia o ditado. Então, acho que é basicamente isso que eu posso falar sobre o jogo do Vasco, e é mais uma coisa pro Barbieri. Acertar, eu tava até brincando chamando o Vasco de Clube de Regatas Empate
0: da Gama. <risos> Clube de Regatas Empate da Gama ataca novamente e realmente eu acho que culpar o Pedro Raul nesse jogo específico, eu acho que não é. Ele não é o culpado, né? Foram muitos cruzamentos errados ali. O Pumita não acertou um cruzamento nesse jogo. E acho que um cara que também não foi bem no jogo, então foi até substituído o intervalo, foi o Andrei. O Andrei que não vive exatamente aquela melhor fase, né? Desde que ele estreou pelo Vasco ali. E eu queria que você tentasse me explicar, Grão, por que que, por que que o Andrei não tá bem, né? Você acha que ele já tá com a cabeça lá na Europa, tá com a cabeça no Chelsea? Ou você acha que isso não tem nada a ver?
1: Cara, é realmente difícil de explicar essa queda brusca de, de rendimento do Andrei. Porque ele e o Rodrigo eram uma, uma dupla de volantes que tava funcionando bem desde Carioca. A gente vem sempre comentando aqui que, pô, uma das revelações do futuro aí pra seleção brasileira e tal. E é difícil, é, é difícil a gente atribuir, tipo, uma, uma característica que tá afetando ele, uma determinada situação que tá afetando ele. Essa venda pro Chelsea, até então não vinha mexendo muito com ele. Então, eu não sei se é por isso, sabe? se Porque tá ficando mais próximo o fim do, do contrato dele pra ele voltar pro Chelsea. A verdade é que ele jogou muito mal esse jogo, ele errou muita coisa. Na saída de bola e também na marcação, ele, pô, ele não acompanhou o, o corredor pelo lado esquerdo, aí obrigou o Piton a cobrir ele, e aí pô, foi gerando buraco na marcação e saiu o gol do Koji. Foi tão mal que, como você falou, ele saiu no... Um intervalo para dar lugar ao Galarza, que conseguiu pisar mais no ataque que ele e contribuiu mais para a equipe do que ele. É difícil. Ele é um garoto, né? Então a oscilação a gente atribui uma oscilação aos garotos como uma, uma situação normal, uma, é natural que quanto mais jovem o jogador, mais ele oscila. Mas, caso do Andrei, ele já chegou com uma maturidade muito grande o time titular do Vasco. Ele apresenta desde cedo. É, uma consistência no jogo então eu acho que a gente vai precisar ouvir um pronunciamento dele a respeito dessa má fase dele ele que vai se juntar à seleção brasileira sub-20 já a partir dessa sexta, né, que é hoje o dia que a gente está gravando e o Vasco vai tentar aí achar uma alternativa para o lugar dele que deve sair no meio do ano então eu acho que vai servir de, de termômetro para saber se o Vasco vai sentir muita falta dele ou se vai conseguir repor a altura. Muita gente tá dizendo aí que é o Jair que vai ocupar o lugar dele. Mas, cara, eu não sei. Teve também a contratação do, do Cocão, que a gente trouxe nos programas atrás. E vai precisar acertar. Porque, apesar de uma fase, vai ser uma saída que o Vasco provavelmente vai sentir muito.
0: É, como você falou, ele é um garoto, né? Ele é muito jovem. Então, acho que a oscilação é normal, sim. A gente tem que tomar cuidado nesse nesse tipo de crítica, esses moleques tão novos né é normal que eu siga e é, como você falou ele vai se apresentar à seleção brasileira agora sub-20 para a disputa do Mundial então ele é desfalque de para o Vasco nesse próximo jogo contra no Campeonato Brasileiro o Vasco entra domingo em campo é, em São Januário e vai encarar o Santos, Lourenço é, você acha que esse empate contra o Curitiba afeta um pouco a moral do time ou você acha que é outro jogo já e o Vasco tem condições de ganhar esse jogo?
3: Cara, assim, sendo bem sincero, uma coisa que você até trouxe nos últimos episódios que a gente falou, que o Vasco ele, ele é como um Robin Hood, né, nesse campeonato brasileiro. Então, assim, ele tirou ponto do Atlético Mineiro, tirou ponto do Palmeiras, tirou ponto do Fluminense e cedeu o ponto pro Bahia e pro Curitiba. Então, assim, o Vasco tem, tem alguma questão ali, é... sei lá, talvez psicológica, alguma coisa mística, assim, porque o Vasco parece que nos jogos mais difíceis incorpora alguma coisa que. Assim, ajuda o time. Tudo bem, não ganhou do Palmeiras, não ganhou do Fluminense, mas, cara, são jogos, na minha opinião, né, bem mais difíceis do que um jogo contra o Curitiba, por exemplo, que talvez seja é, um time candidato a ser rebaixado. Então, assim, eu acho que o Santos também não vive seus melhores, seus melhores momentos, né? E, enfim, eu acho que é a oportunidade para dar vitória para o torcedor em São Januário, né? Que, se eu não me engano, é o segundo jogo em São Januário no Campeonato Brasileiro e o outro perdeu para o Bahia. Então, assim, vai ter um ambiente a favor, vai ter um ambiente, é, enfim, importante, que, assim, que eu acho que pode ajudar o, o time a buscar essa vitória. É, e essa, essa coisa do Robin Hood que eu quis dizer, né, que você mesmo tinha colocado, é isso, tira ponto dos, dos, dos ricos, entre aspas, dos grandes, né, e cede, e cede ponto é, pros, pô, pros mais necessitados, né, no campeonato, pros times mais fracos. Então, assim, eu acho que, assim... Talvez se a gente pegar na risca mesmo, seja um, um confronto de igual para igual. Mas eu acho que é isso, eu acho que esse ambiente de São Januário pode ajudar bastante o Vasco. E eu diria até que essa coisa das apostas né, que estão rolando, poderia atrapalhar um pouco o Santos, né? Porque lá o clima tá pesado, que teve a questão do Bauerman, que foi enfim, talvez o principal nome até o momento dessa operação toda, dessa questão criminosa, das apostas e tudo mais. Mas cara, o Santos venceu o Bahia por 3x0 no meio da semana, né? Então, assim, não sei se isso vai atrapalhar tanto, porque é isso, venceu com uma certa autoridade, mas também não é fácil esquecer tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu acho que talvez isso é, possa vir a influir, é, assim, no jogo, mas, sinceramente, eu acho que é mais de igual para igual. Eu acho que o que vai fazer diferença, de fato, é o vasco jogar em casa e ter que buscar pontos é, com, o seu, com o apoio do seu torcedor.
0: É, talvez uma explicação para esse, esse fato do Vasco conseguir roubar os pontos dos times mais fortes seja que o Vasco joga melhor, talvez é, sem obrigação de propor jogo, né? É, ele joga melhor sem a bola ali marcando e buscando ali um contra-ataque. Foi isso contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense, o Vasco fez um gol no início e fechou o jogo inteiro e conseguiu ali, querendo ou não, arrancar um ponto do Fluminense, que é um dos melhores times do Brasil. Então, talvez essa, essa, essa obrigação quando o Vasco joga com um clube é, pior que ele, tecnicamente, de que, ter que propor o jogo, talvez isso seja, uma, seja uma pressão que os jogadores ainda não sabem lidar, é, não sabem jogar assim com a bola no pé, né, é, comandar ali o ritmo do jogo. Então isso talvez possa ser uma explicação. né Estou especulando aqui é, porque que o Vasco é o Robin Hood do Brasileirão. Mas enfim, agora saindo de São Januário, vamos lá. Falar de coisa boa Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro Vamos falar de Botafogo, Botafogo. Sim, eu estou com medo do fogão O fogão está embalado Cinco jogos, cinco vitórias É impressionante essa fase que o Botafogo vive. E ontem ele entrou em campo é, no Newton Santos, enfrentou o Corinthians e ganhou de 3 a 0. Foi um recital do time do Luiz Castro, né, Obrão?
1: É isso aí, Pedrão. Foi uma atuação para confirmar essa boa fase, para cravar o Botafogo como um dos grandes trabalhos do Brasil nessa temporada. Principalmente no começo do brasileiro. Cara, para ser, ser sincero, podia ter, ter sido por mais gols, se não fosse pelo E por alguns erros de passe ali no, no terço final do campo. E o fato é que os comandados, os comandados de Luiz Cássio, Eles têm mostrado um futebol de alto nível no Brasileirão. Cara. Essas cinco vitórias que você disse, 100% de aproveitamento no, no Campeonato Brasileiro, isso é muito difícil. Isso é muito difícil em qualquer etapa do campeonato, ainda mais nas cinco primeiras rodadas. E, para mim, o mais interessante é o repertório variado que o Botafogo apresenta. Contra o Corinthians, ele se propôs a criar o jogo, a ter mais a posse de bola desde os primeiros instantes. E a escalação já indicava isso, com Gabriel Pires e Marlon Freitas ali no meio, o Luiz Castro já deixava claro que era essa a intenção dele. E foi exatamente assim, nessas trocas de passes, que a equipe conseguiu sair da pressão que o Corinthians tentou colocar ali no ataque, no meio de campo e apesar do primeiro gol ele ter saído por uma bola aérea a equipe ela teve algumas oportunidades de marcar, entramos pelo chão e foi numa dessas que saiu um golaço do Eduardo, cara um gol assim de tic-tac, tchê, tchê ele saiu da marcação ali no meio de campo e ele que começou a jogar abriu pro lateral esquerdo e foi toque de primeira até chegar no Eduardo, que pô, guardou no cantinho do Cássio foi um gol aí a lá Barcelona de Guardiola, viu? <risos> Mas, propondo reagindo, cara, o Botafogo ele deixa claro que o, objetivo, que o objetivo do jogo dele é procurar o gol o mais rápido possível. E tem dado certo, né? É o melhor início da história do brasileirão de pontos corridos. É, o, recorde, o Botafogo, com essa vitória, ele igualou o recorde. É, de cinco vitórias nos cinco primeiros jogos que era do meu São Paulo lá em 2011 quando ainda o time era razoavelmente bom mas eu confesso que eu também tô com um pouco de medo desse Botafogo do Luiz Castro, hein Pedro?
0: É, mais uma grande partida aí do time do Botafogo e mais uma grande partida do centroavante Tiquinho Soares que vem jogando muita bola é, para você, Lourenço, qual é a prateleira que a gente pode colocar o Tiquinho Soares nesse momento? É, você já bota ele ali na primeira como tipo um dos melhores centroavantes do Brasil?
3: Cara, sendo bem sincero, eu não tenho dúvida quanto a isso. Assim, o Tiquinho, quando chegou no passado, ajudou muito o Botafogo com gols importantes. Ele que veio do futebol europeu, né? se não me engano, enfim, teve momentos na Europa. Ele chegou no passado e colocou o Botafogo para sonhar com o Libertadores, assim. Então, e esse ano, com mais tempo de casa, enfim, um trabalho... É, mais longo do Luiz Castro, né, é, ele tá voando, cara, ele fez dois gols ontem, foi a primeira vitória por dois gols de diferença ou mais, né, contra o Corinthians na história do Brasileirão, ele é o atual artilheiro da, da, da competição, ele nos primeiros cinco jogos, né? nas cinco rodadas que a gente teve, ele fez cinco gols e duas assistências, ou seja, sete participações em gol é, em, em cinco jogos. Então, assim, o cara que tem uma característica do pivô, né? Que não é tão fácil de a gente achar hoje em dia. Então, assim, é um cara que não é simplesmente, como muita gente fala, é de forma depreciativa, né? Como um cara que só faz gol, no sentido de que é um cara que vai tá embaixo da trave, só empurrando a bola para dentro. Não, é um cara que joga, é um cara que sabe jogar, é um cara que é, participa da construção das jogadas. Então, assim, ele, para mim, sem dúvida, tá na primeira partilheira. E não só pela fase, assim, eu acho que é isso. Ele tem uma, uma capacidade mesmo de se manter ali, independente da... É, desse momento glorioso do Fogão, eu acho que é, ele, tem, enfim, ele tem essa capacidade. Ele está na, na primeira prateleira, ele está voando. Esse trabalho mais consolidado do Luiz Castro ajuda, sem dúvida. Isso é um ponto que fica claro né, nesse início do Brasileiro. Né, os trabalhos mais, é, que tem mais tempo, né, o Palmeiras do Abel, o Fluminense do Diniz e o Botafogo do Luiz Castro são os clubes que vêm... É, configurando ali na, na figurando na ponta da tabela, então assim eu acho que com certeza o Tiquinho tá, tá lá em cima e brigando com os principais atacantes, né? A gente pensa logo no Cano, a gente pensa logo no Pedro, no Gabigol, mas pra mim o
0: Tiquinho tá lá também. É, Tiquinho que vem numa fase iluminada, o torcedor tá indo de mel com o time. é vitória atrás de vitória. O Botafogo tá 15 jogos sem perder no total, né? Incluindo aí Sul-Americana e Itaça Rio é, e pensando nisso, a gente viu no início do, campe do Campeonato Carioca o Botafogo oscilando, né? E nem se classificou para ser um do Carioca. Ô, Juliana, você acha que esse time foi subestimado é, quando muita gente fez piada ali quando ele não se classificou para ser, ser do Carioca? Acho que poucos torcedores esperavam esse início de brasileiro assim, né?
2: Exatamente. É, eu ia comentar isso mesmo, que para um time que não foi... Classificado para as semifinais do estadual e agora é o líder do Brasileirão, 100% de aproveitamento, é uma virada de chave muito impressionante. É, o Botafogo, eu acho que foi subestimado, sim, eu acho que é uma pergunta simples. sim, foi subestimado, mas eu queria usar o Botafogo como um exemplo dessa nova era que a gente está vivendo de clubes que são SAF. Botafogo é um ótimo exemplo disso porque a torcida no passado era um time que estava oscilando, a gente chegou a comentar aqui até no programa era um time que oscilava bastante e a torcida esperava uma pré-libertadores, pelo menos já acabou se classificando para a Sul-Americana já foi especulado várias vezes que o Luiz Castro poderia ser demitido e não foi, e é bom que ele não tenha sido, porque a gente tá vendo agora o Botafogo colhendo os frutos do trabalho, né? O Brasil, a cultura do futebol brasileiro tem uma péssima mania de não deixar os trabalhos acontecerem. O treinador chega num time, acaba ficando três meses e é mandado embora porque perdeu três jogos seguidos. Alguns foram até demitidos por justa, justa causa, mas outros se tivesse deixado o trabalho continuar, talvez não tivesse tido um resultado ruim. Eu dou exemplo até do Vasco em 2020, que se tivesse deixado o Ramon Menezes até o fim do campeonato, talvez não tivesse sido rebaixado. Mas perdeu alguns jogos, e aí demitiu, e aí o time foi rebaixado. E é a mesma coisa que eu acho que poderia ter acontecido com o Botafogo se a diretoria não tivesse mantido o treinador. E aí o time foi subestimado, foi zoado no Carioca, e agora é líder do Brasileirão jogando um futebol que vence e convence.
0: Bela análise aí, então o momento do Botafogo, né? Eu também concordo que o Botafogo foi subestimado no início do Campeonato Brasileiro. É, mas ele tá aí, time forte, com cinco vitórias é, em cinco jogos, né? E vai enfrentar nesse domingo o Goiás, que também não vive uma boa fase ali na zona de abaixamento. O Grão, vem 6 seis vitórias daí, pode comemorar já 18 pontos pro Botafogo nesse início de campeonato?
1: É, eu acho que eu nem preciso dizer que o Botafogo chega embalado pra esse jogo, né? Essas cinco vitórias aí já dizem tudo. E contra um adversário que é já citado aqui, jogou contra um Flamengo que não desempenhou bem e perdeu. Então é um forte candidato a cair, só que eu vou dizer algo que eu disse na análise do próximo jogo do Fluminense, que é a questão do jogo da Copa do Brasil no meio da semana que vem e pô, o Botafogo ele vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Então, cara, jogo, jogo duríssimo, Atlético Paranaense que tá aí sendo um rei de copas, cara. Estão chegando em todos os campeonatos que eles disputam, principalmente nas Copas, Libertadores, é finalista ano passado. Ganhou uma sul americana, não tem muito não tem muito tempo. Acabou, é, ganhou a Copa do Brasil recentemente também. Então a parada é dura para o Botafogo, que apesar desse, desse desempenho absurdo no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, por exemplo, tá deixando a desejar. E na própria Copa do Brasil também, <risos> aquele jogo contra o Sergipe que né, a gente sabe como foi, foi complicado. Então talvez o Luiz Castro, por já ter conseguido um bom início de campeonato, talvez ele pouco. ou talvez ele queira ir focar mesmo no Campeonato Brasileiro e... Por conseguir pontuar o máximo possível nesse início para ver se consegue até brigar pelo título lá na frente então acho que vai depender talvez até poupando consiga ganhar porque o Goiás está realmente numa fase tenebrosa mas joga fora de casa né eu acho que tem essa diferença aí pro Fluminense que para mim é favorito mesmo Poupano o Fluminense joga aqui no Rio de Janeiro já o Botafogo não, vai ter que viajar para Goiás e vai ter que pontuar lá eu deixaria um empate como um palpite aí, porque quem gosta de matemática entende que a probabilidade de mais uma vitória é menor, né? Quanto mais você ganha, a chance de você perder vai aumentando, e a chance de você não ganhar. Então eu vou deixar um empate aí como meu palpite, e... <risos> Vou deixar um empate com o meu palpite. E vou perguntar pra você também, Pedrão. O que, que você acha aí? Você acha que o Botafogo vai conseguir esse marco histórico, né? Se ganhar, vai quebrar o recorde vai, e vai é, se tornar o líder isolado aí com o recorde de mais vitórias no início do Campeonato Brasileiro. Você acha que esse recorde vem? Vem.
0: acho que você. Você não quer que o Botafogo ultrapasse o recorde aí do seu time, né? Mas infelizmente acho que isso vai acontecer, infelizmente para você, né? os times cariocas. É, acho que é uma marca excelente, né? o Botafogo já tem é, 100% aí. Que é uma coisa realmente muito rara, como você falou. Desde 2011, que um time não consegue esse feito. E se conseguir mais uma vitória aí, já fica num recorde isolado. É, pô, esse, esse time do Botafogo me lembra muito, talvez, o Corinthians de 2017. Que é um time que pouca gente botava fé também. Mas vem jogando de uma forma muito sólida e vem ganhando muitos jogos em sequência. Não consegue perder pontos esse time do Botafogo. Então acho que a gente tem que manter o olho sim e já começar a admitir talvez aí um concorrente ao título que é o Botafogo. Mas o nosso pontapé vai ficando por aqui. Queria agradecer os nossos ouvintes fiéis aí por é, estarem com a gente até aqui. E eu vou me despedir nesse momento dos meus companheiros. Começando com o Lourenço. Tchau Lourenço, até semana que vem.
3: Valeu Pedrão, valeu Juliana, valeu Grão. Valeu, rapaziada, que está nos acompanhando, como sempre. Muito obrigado. E é isso. Vamos embora.
0: Tchau, Juliana. Tamo junto.
2: Tchau, galera. Tchau, Pedro. Tchau, Grão. Tchau, Lourenço. É, espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado do programa. E até semana que vem. Venham acompanhar mais vezes o Pontapé.
1: Valeu, Grão. Até semana que vem também. Valeu, Pedrão. Valeu, Juliana. Valeu, Lourenço. Cada vez fluindo melhor o no nosso programa. Semana que vem tem Jogo da Copa do Brasil pra gente comentar, hein? Tamo junto, falou?
0: Exatamente, você pode acompanhar a repercussão da rodada de final de Nossa Semana o nosso pontapé de segunda, é... e a repercussão da Copa do Brasil, né, a gente vai ter Flafur, nossa, o nosso programa de semana que vem com certeza vai ser imperdível, então já bota um despertador aí pra você na próxima sexta ou próximo sábado, pra você checar aqui o pontapé de sexta e acompanhar com a gente a re... essa repercussão, né. Muito, muito obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes que ficaram até aqui, e também agradecer ao Gabriel Colares é, por nos propor... Propiciar essa chance de estar aqui falando sobre o futebol que a gente tanto ama. É, também siga audioativo, o web rádio audioativo, em todas as redes sociais, no Instagram, YouTube. Acompanhe a gente também pelo Spotify. E é isso galera, até semana que vem. Valeu, fui!